0: They go in a Mr. Futsong, der Mr. the podcast. Mr. podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, zur 146. Folge eures Mr. Futsal-Podcast. Futsal, futsal -Podcast. Und hier sind eure Misters auf Futsal, euer futsal economist Daniel Weimar hier und auf der anderen Seite Sebastian Rauch. Hi, Sebastian.
1: Ja, einen wunderschönen äh, guten Tag, Abend, Morgen. Je nachdem, Daniel, wo sind wir gerade? Wir sind irgendwo in einem Zeitraum, wo man uns auch hört. Egal. Ich wünsche dir... Eine gute Zeit mit mir. Das ist
0: schön. Ist ich das wollte. Verabschiedung
1: oder eine Begrüßung? Nein, nein, das ist eine gute Zeit. Also wir müssen jetzt vorausblicken. Es werden jetzt wunderbare 60 Minuten, denn mehr haben wir nicht, dahin. Ja, jetzt. ich muss
0: halt, genau, harter <lacht> Anschlag, ich muss gleich weg. Eine Stunde, time to go. Ja, ich habe auch ähm, hab ein paar Themen hier ja auf der Platte, denn wir hatten letztes in der letzten Folge, Folge 145, in dem weiblichen Plädoyer, ähm, ja, eine sehr lange Folge, und übrigens zur zum Erfolg der Folge, sie ist die, die also die Folge die letzte Folge, die Folge. ist tatsächlich jetzt stand ist hier die Folge aktuell, ist die Folge die. bei Spotify ist ja unser Leading Referenzpunkt ja, ist mal mhm. schwer wer sich mit Podcasts auskennt mit eigenen
1: Podcasts. 22.000 Aufrufe ja, fast aber
0: Tatsächlich ist der Podcast über alle Folgen weg bis jetzt der erfolgreichste nach Starts, was reflektiert, wie oft die Folge halt gestartet wurde, aber nicht wie lange sie mhm. letztendlich gehört wurde. Dann nach Streams, das bedeutet schon reflektiert, etwas länger gehört die Folge. Platz 2, mhm. hinter Folge 143, durch Schwäche zur Stärke. Überraschend mhm. äh, erfolgreich. Und nach Listeners, das sind unique, also einmalige Hörer. Also wenn du jetzt auch zehnmal die Folge startest, zählst ja. du als einer, als ein User und das mit Einsatz 52 beste Folge bisher weiterhin Futsalentwicklung in Deutschland, Alarmstufe Rot, Folge 5, schon drei Jahre alt und Platz 2 auch ein weibliches Plädoyer für den Futsal. Hat sich also wirklich vorgeschoben, die Folge. Mhm. Freut mich für den Frauenfutsal, für Jasmin, die das super gemacht hat. Was ich noch beobachtet habe, ganz interessant, die Folge hat zwar an sich den, den, den Erfolg in diesen Abhörstatistiken, ist aber gar nicht so erfolgreich nach Retention Rates. Und die sagt dann aus, wie hm. lange der, ein Hörer, die Folge hört. Bei Spotify hat man unglaublich schöne Übersicht über die verschiedenen Abschnitte einer Folge. Und normalerweise liegen wir da so bei 70, 80, teilweise 90 Prozent in der Folge, hm. die durchgehört wird. Und in dem Fall ist es eher 50 Prozent. Was heißt, wir konnten viele neue Hörerinnen wahrscheinlich sogar mhm. anlocken. Die Frauenquote ist deutlich höher bei der Folge. Mhm. Ja. Aber man ist vielleicht nicht den, den so ausgiebigen Futsalkonsum gewöhnt. <lacht> Kann also ja, sein.
1: War ja auch eine lange Folge. Auch das ist äh, dann mhm. mit diesen, ich sag mal, den schönen Zahlen, die du jetzt genannt hast, weil es sind ja durchaus erfolgreiche Zahlen, so, um es mal so zu betiteln. Und ähm, es ist jetzt hast du wieder mit so einem Plädoyer für den Frauenfußball begonnen. <lacht> die Zahlen sprechen ja auch dafür. Also von daher, ähm, let's go Petition. Was hat die Petition eigentlich zwischenzeitlich gebracht? Also da will ich mich auch mal jetzt mhm. nochmal, mal, da muss man reingucken. Hast ja, du die gerade mal reingucken. Ich habe heute
0: so? Mittag nochmal in Vorausschau auf die Aufzeichnung. Da waren es mhm. 950, also knapp an der 1000.
1: Mhm. Ja, die vierstellig habe ich ja, habe ich ja geschätzt. Die müssen wir auch mhm. schaffen. Also da müssen wir hin. Vierstellig muss es sein. Ne? Und auch weiter bekannte
0: Namen, aber es fehlen weiterhin die zwei Namen, die wir ja erwartet haben oder von denen wir gesagt haben, das wäre eine, eine wegweisende Meinungsäußerung. Das wäre natürlich Marcel, ja. auch Daniel Gerlach als die Hauptentscheider in der Fußballnationalmannschaft. Weißt Männer.
1: du, wen ich da erwarte? Weißt du, wer unbedingt unterschreiben muss? Jörg Meinhardt. Oh, bester ja, Freund. Ja, Jörg, melde
0: dich. Bitte Jörg, melde dich. Melde dich. Ja. Ähm, Maleschka hat sich übrigens gemeldet, ist auch Teilnehmer dieser, also auch ja Teil des mm. Stuffs bei der Zahnmannschaft. Der hat sich dort auch mit Namen verewigt. Finde ich super. Und wieder viele weitere dabei, auch Heiko Fröhlich, habe ich gesehen auf der Liste, Es sind ja schon wirklich lange 100 mm. Namen mal durchzuscrollen und zu schauen, wen man dort aus dem deutschen Futsal wiederfindet. Viele Namen dabei, viele neue Namen, viele Frauen dabei. Also alles hat, aus meiner Sicht war das eine erfolgreiche Kampagne, denn es haben sich mhm. anscheinend Leute mit dem Futsalsport auseinandergesetzt, die vorher nicht so intensiv in dem Futsalsport mhm. informiert waren. Von daher, super ja. Sache.
1: Ich, ich habe sogar einiges an Feedback zu der Folge gekriegt, dass es mein, meinen Futsal umkreist. Und ganz spannend auch, also eigentlich die Mehrheit war super erfreut, einerseits auch über die Inhalte, die da entstanden sind in dem Dreiergespräch mit Jasmin und es gab aber auch Rückmeldungen, dass das ja ähnlich wie schon vor, weiß ich nicht was, wo Münster 2012 die Nationalmannschaft gefordert hat, dass das sich so ein bisschen ähm, elitär, hätte das gewirkt, aber das eben das Phänomen dieser Top-Down-Konzeption, ne, da mhm. trauen wir bei den Frauen mehr zu als bei den Männern. Deswegen haben wir damals ja nicht so wirklich diesem Top-Down-Prinzip aus Münster äh, mehr oder weniger getraut oder haben daran gezweifelt. Und da fehlt aber auch die Basis. Ähm, jetzt haben wir nicht die Basis bei den Frauen, aber dieses Top-Down-Prinzip hat jetzt hier sicherlich, auch wenn wir uns den Fußball da nochmal reflektieren, also dazu ladet man also nochmal ein, um mal in die, in die Folge reinzuhören, um mal zu hören, wie wir auch über den Fußball, den Frauenfußball da nochmal sprechen, weil daran kann man sicherlich ableiten, dass hier auch ein Top-Down-Prinzip Wirksamkeit erzeugen könnte. Ja, das wollte ich nochmal sagen, weil da kam Feedback und ähm, was auch so, sicherlich logisch ist, so ein, so ein mhm. Argument zu sagen, ja, warum damals nicht und jetzt und ähm, von daher aber bitte Logik heißt ja nicht gleich, dass es gleich richtig ist. So und ähm, Deswegen immer mal die Situation anschauen und die Folge hat das, glaube ich, auch ganz gut herausgestellt und mhm. herauskristallisiert, dass wir beim frauen eine deutlich andere Situation haben. Du kamst ja mit dem Trickle-Down-Effekt und so weiter, was wir da alles hatten. Aber schön.
0: Übrigens kam es auch zeitgleich mit einer tollen Aktion der Asuncion Jugadores Football Dalla Feminino einer argentinischen, einem argentinischen Verband oder südamerikanischen mhm. Verbandes für Frauenfutsal, die eine, einen tollen Trailer gemacht haben, mit dem Aufruf, endlich eine Frauenfutsal-WM zu organisieren, die es in der Form eben noch nicht gibt. Toller Trailer, fand ich gut. Martha, ich bin jetzt in dem Frauenfutsal Südamerika jetzt nicht so bewandert, <lacht> was die Spielerin betrifft. Martha meine ich erkannt zu ja. so haben, die Brasilianerin. Also waren sicherlich die entscheidenden Spielerinnen der verschiedenen Mannschaften, die dort mit dabei waren.
1: Jo. Ja. Cool. Fand ich cool. Das freut mich. Aber so. Daniel, wir haben ja letzte Woche so ein paar Sachen vernachlässigt. Mhm. Ähm, ja. Für die Frauen haben wir es geopfert. Ähm, aber wir wollen es dann heute wieder ausgraben. Wir wollen nochmal schauen, was ist in den letzten Wochen passiert. Und äh, du hast ja sicherlich auch da eine gewisse Liste dabei. Ähm, mhm. Möchtest du beginnen mit deiner?
0: Ja, gerne. Ja, die Liste ist lang. deshalb Lass uns uns richtig Staccato Stark karto aber <lacht> die Fakten abarbeiten. Wir hatten einmal die Diskussion, was passiert nach einem 10 Meter, wenn der Ball an den Pfosten geht. Mhm. Und gab es jetzt auch einige Feedbacks von Kevin. Der hat, äh, da war das auch mal in Darmstadt irgendwie, hat mhm. das geschrieben. Und Patrick hat sich auch noch gemeldet. Vielen Dank an alle. Also ist es ist so, wenn der Ball an den Pfosten geht tatsächlich, ja kann äh, kann der Schütze selbst nicht das Tor danach erzielen. Also war also richtig die Entscheidung damals äh, bei Eintracht Südring.
1: Ja, war ja auch meine genau. Überzeugung. unser Guess war richtig, das hat <lacht> Hätten passt. wir mal darum gewettet. In Zukunft, wenn wir uns da nicht einig sind, wetten wir einfach um, mhm. um irgendwas. Dann äh, lassen wir das auflösen und dann äh, vielleicht <lacht> gibt es dann einen Energy Drink, den wir noch aus Hamburg erwarten. Mal gucken.
0: Dann habe ich aufgeschrieben <lacht> als Fakt, einfach den ich mitgenommen habe, Petro Strickert ist der Bruder von äh, Dres von Hot hm. 05. fünf. ja. Hohenstein. Oh. Wer das nicht weiß, wusste ich auch nicht bis zu dem Zeitpunkt. Junge mm -hmm. Spieler, beide super jungen, Deutsch-Brasilianer. Top und sind Bruder. Ja. War mir so nicht bewusst davor.
1: Nee, genau. Also der Name Matthias. Jetzt auch nicht. Matthias. Auch auch Matthias. Vielen Dank. Genau. Genau. Aber der Name verrät es nicht sofort. Von daher, ähm, ja, so schön. So eine Info. Familien, Familienverein Hohenstein. Oh, das reimt sich. Familienverein Hohenstein. So. Wow. Kein schöner, aber Ja, nachheim. verkaufen
0: wir gerne. Also könnt ihr gerne benutzen. Aber wir genau. brauchen Lizenzgebühren. <lacht>
1: genau. Wir haben jetzt gerade das Ding erfunden. Bitteschön. Mhm. Da habe ich mir notiert,
0: ja. da wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit mal erwähnen, den Insta-Account von Hannover96Futsal. Die posten immer wieder sehr regelmäßig und immer mit schöner brasilianischer Musik. Ja, brasilianische Funkmusik, wer da so im Genre drin ist. Ähm, ja, so ein bisschen die, 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 die ja, kann man gar nicht sagen, die die, die Favela-Musik, ja, die sich aber sehr, sehr mhm. populär gemacht hat dort in den letzten zehn Jahren. Toll. Ich ja. wollte einfach mal sagen, ist ein schöner Insta-Kanal, wo im Sinne, da kommen immer wieder mal Postings von einem Verein, mhm. der, den wir gar nicht so oft hier im Fokus haben.
1: Ja. Sehr cool. Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Oh,
0: Dann, die Bayern-Liga ist online. Also mhm. das war noch jetzt die letzte Liga, auf die wir gewartet haben. Nee, die Niedersachsen-Liga vermisse ich auch noch. Ob da noch was kommt? Aber die Bayern-Liga war jetzt als letzte Liga hier noch mit dabei und in der Liga spielen Gerrit Ried, Barki Futsal, Duis, Nürnberg, FC Deißenhofen, Futsalclub Regensburg Heimatkicker, Futsalclub Jan Regensburg U19 und MTV Futsal Panthers 2. Einige bekannte Gesichter und neu sind dann diese Heimatkicker, meine ich, ne? die gab es zwar nicht. Und mhm. Gerritsried, mhm. waren die letztes Jahr
1: dabei. Ja, bin jetzt unsicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, Daniel.
0: ja. Gut, das war der Fakt. Ja, das ist richtig stark, wo die News hier runtergeballert. So muss das aber auch sein. Dann Wir kommen ja noch
1: bestimmt zu einem Thema. Irgendwie, ja, da kommt ja noch ein
0: bisschen was. Ne? Dann, ja, es gab eine, eine, eine Erschütterung bei Wacker oh. Hamburg. Oh, ja.
1: Hier gibt
0: es eine starke Änderung im Team, im Stuff-Team. Und zwar haben sich Jörg Osowski jahrelang im Hamburger Futsal tätig, Auswahltrainer. Und sind die Düring, Schiedsrichterin, Futsal als auch Teammanagerin dort, mit sofortiger Wirkung zurückgezogen?
1: Mhm.
0: Und ja, im Prinzip, es gab dann eben Spannungen, was man sich dann eben bedenken kann. Und ähm, was ja eigentlich immer der Fall ist, wenn Trainer oder Teammitglieder irgendwie aussteigen, dann gibt es ja anscheinend Spannungen mit den entsprechenden Entscheidern vor Ort. Und das eben hier Alia und Dort hat es einfach nicht funktioniert. Kann ja immer sein. Kann ja, man weiß es ja vorher nicht, wie so eine Verbindung funktioniert. Man hat ja. sich jetzt hier getrennt. Spannend nun, was passiert mit der Trainerlizenz? Denn oh, Wacker ja. Hamburg muss auf der Bank einen A-Lizenz-Fußballtrainer haben oder einen oder? B, b futsal lizenzinhaber
1: Wird spannend. Genau. Genau. Ich bin ja am Samstag in Bielefeld beim, ja, beim spannendsten Spiel des Spieltages in der Hinsicht, weil da geht es um richtungsweisende Ausgänge in diesem, in diesem Spiel. Und ich werde gespannt sein, wer da auf der Bank oder an der Bank steht und auch wer wir werden darauf achten müssen, wer dann beim DFB nicht steht und ob der auch an der Bank steht. Weil das muss ja auch schon übereinstimmen. Da kann man jetzt nicht nur irgendeinen eintragen, der dann den, den, so eine Lizenz Correct. hat, der muss auch dabei sein. Er muss praktizieren am Spielfeldrand. Sonst mm -hmm. haben wir da einen ich sage mal, fein und äh, ich sag mal auch vorsichtig juristisches Problem. So, mhm. bin gespannt. Ja.
0: Was nächstes auf meiner Liste hier. Es gab die Auslösung der Champions League Futsal. Ist jetzt online. Mhm. Leider habe ich jetzt nichts nicht, weiter genau. notiert. Super, habe ich mir das gut vorbereitet? Ich,
1: ich bin ja nicht ganz so unvorbereitet du was? Ich, wie du, mein ich Lieber. Auch meistens
0: mache ich dann Screenshots. Ich suche die mal, ob ich jetzt nochmal die ja, ich, ich habe. Ja, hab, ich,
1: hab, ich kann mich nämlich erinnern, dass ich das in unsere tolle WhatsApp-Gruppe gepostet habe, denn es gab die Auslosung der Elite-Runde der UEFA Futsal Champions League 2022, 23, Daniel. Das habe ich auch gefunden, ist, ja, Herr Rauch. <lacht> Ich habe auch extra lange den Satz ausgeführt, damit du <lacht> endlich an den Punkt kommst. Okay. So, aber da du jetzt äh, nicht so weit warst, mache ich einfach weiter. Und zwar gibt es dort jetzt die vier Gruppen. In der Gruppe A, Sporting, Lissabon, ja. Ähm, dann aus der Ukraine, Uragan Ivano äh, Frank-Wisk, oder wie es heißt, Entschuldigung, wenn mhm. ich es nicht aussprechen kann, lest es nach, dann auch ein serbischer Vertreter, KMF Losnitschakrat, glaube ich, äh, und, oh Gott, ich kann es auch gerade nicht lesen, weil ich den Screenshot so klein habe. Di Eboli. Ja, Italien, das ist die Gruppe A. Gruppe B mit Palma Futsal Mallorca aus Spanien. Und dann kroatisch wiederum, wir sehen hier auch tatsächlich, achte mal drauf, äh, welche Länder am häufigsten vertreten sind. Da wirst du dich äh, hier und da auch mal überrascht fühlen. Aber äh, MNK, Novo Virjeme Makarska, dann aus Slowenien, glaube ich, ist es Futsal-Klub und dann noch die po polnischen Vertreter Piast Gliwice. Dann Gruppe C, Benfica Lissabon mit, meinem, äh, ja, mit einem meiner Lieblingstrainer und auch in der Hinsicht auch einige... Äh, Kontakte gepflegt zu ihm mhm. mit Pulpis. Ähm, dann St Andrews Futsal aus Malta, glaube ich, ist es. Mhm. Und dann aus Tschechien Kudim, äh, Chod wie auch immer man ja. sie ausspricht. Und dann aus Kasachstan ein, ja, ein eine bekannte Kairat Almaty. Und die Gruppe D mit Barcelona, Barca, ähm, Anderlecht. Sch interessante Überraschung. Mhm. Aus Belgien dabei, Sporting Anderlecht. Und United Galati aus Rumänien und ein weiterer kroatischer Vertreter mit mhm. MNK Futsal Pula. Das heißt, wir haben zwei kroatische Vertreter. Das ist schon mal spannend, ja. Wir haben äh, drei, nee, zwei spanische Vertreter und zwei portugiesische. Das heißt, Kroatien, Spanien und, wenn ich mich recht im Überblick nicht irre, dann noch zwei Portugiesen. Ja, genau. Spannend. Ich finde auch die, die
0: maltesischen Vertreter. Fluxol St. Andrews-Futsal. Habe ich in dem Kontext ja. jetzt auch noch nie gelesen.
1: Ich meine ja, auch, das auch. Vielleicht auch, der
0: ukrainische Vertreter sagt mir auch nichts. Dann der serbische Vertreter über Los, Los Nika grad 2018. Also ein neuer Klub, eventuell auch aufgrund Ball. vielleicht eines Mäzenatentums. Wer sich also im Balkan-Futsal auskennt, schreibt uns mal jetzt zu den Vertretern, wenn ihr irgendwie ein bisschen mehr wisst. Was ich da mhm. getan hat, wäre mal ganz spannend.
1: Ja, wir ja. hätten natürlich auch unseren deutschen Meister in Stuttgart FC 2020 e.V. da gerne gesehen. Und hm. wir hätten uns das natürlich auch gewünscht vom ersten Bundesligameister, dass der mal in die Eliterunde kommt. Aber leider nicht, ist nicht mal aus der ersten Runde oder Vorrunde weitergekommen. Und es bleibt dabei, die Hamburger Panthers damals sind die einzigen bisherigen deutschen Vertreter, die in dieser Eliterunde standen. Ja, und somit eigentlich immer noch eine, die Mannschaft die Mannschaft im Futsal, wenn man so will, bisher in Deutschland. Spannend, ja. Deine Favoriten, mhm. hast du kurz noch einen für den Titel? Für den Titel? Für für den Titel?
0: Boah, außer die allgemein Bekannten, bei denen sich randomized irgendeiner hervortun wird, sehe ich da jetzt keine Überraschung, außer es gibt vielleicht einen Geheimfavoriten. Aber den mhm. kenne ich jetzt noch nicht. Also außer die altbekannten ich sage, Täter aus Spanien. Ich sage Portugal. Benfica.
1: Ich sage Benfica. Die machen es dieses Jahr. Benfica. Mhm. So, mein Tipp. verbucht. So. Verbucht.
0: Dann hat uns, ja, wir rufen immer auf, dass man uns gerne Highlights schickt oder Aufnahmen. Wir schreiben uns total genau mhm. über Highlights. Und äh, die Futsal köln Köln haben es ganz gut gemeint, haben uns das ganze Video oder bereitgestellt, <lacht> das ganze Spiel. Dafür vielleicht ich der Hinweis, es <lacht> ist echt, echt super geil. Ich hab so, wir haben ja so kaum genug Zeit der Vorbereitung und der Aufnahme ist wirklich ganz hart, sich dann da was rauszusuchen. Highlights sind super. Darmstadt ja. hat das gemacht. Wir haben die Darm oder hat online gestellt, glaube ich, die Highlights, waren das auf YouTube, genau. ne? Das war super. Darmstadt gegen die Beton-Boys. Schöne Halle, Böll-Fall-Tor-Halle. Fand ich ganz nice eigentlich da, die, ja. die Halle, ne? Und da konnte man eben auch mal sehen, dass die Beton-Boys schon individuell sehr, sehr gut sind, technisch, aber gruppentaktisch, futsal-spezifische Movements, eher so bei Darmstadt, aber dann Darmstadt wiederum im Abschluss Wirklich genau. das Defizit gegenüber den Beton-Boys. War endlich mal spannend, hier sehen zu sehen aus der Liga, wie sich das Ganze verhält. Deswegen auch von mhm. alle Highlights sind super.
1: Genau, Highlights schauen wir uns alle gerne an. In der Halle in Darmstadt, ich hatte noch mit David äh, gesprochen, äh, der dort ja auch aktiv ist. Er meinte, ich habe ja gefragt, warum sind denn, denn eure Bänke auf der Tribüne, weil <lacht> die Tribüne zu nah dran ist am Spielfeld? Er sagte, das ist Premier League-Style. <lacht> das finde ich gut. Okay, Premier League-Zeit, da muss man erst auf die Tribüne ja, klettern als Außenspieler. Ja. Überragend. Ja.
0: Dann, hab, dann haben wir einen neuen, nee, einen alten deutschen hochschul meister mhm. Die Hochschule, die Universität Mainz ist deutscher Futsal-Hochschul-ADH-Meister. Im Finale mhm. Sie gegen die Universität Münster. Mhm. Episch der Sieg. Also war sehr hoch, warte, was war es? 5-2? 7, 2 sogar. Ich habe das, das hier, kann sein. wenn ich vergesse, das hier zu notieren. Egal. War hoch, mit dabei außerdem die TU Dortmund und die Universität München. Und das Ganze war in München. Und mhm. somit können nun die Mainzer rund um Christian Wölfelschneider als einer der Spieler auch noch andere Spieler aus der ehemaligen Bundesliga-Mannschaft mit dabei nächstes Jahr dann an der Europäischen Meisterschaft teilnehmen.
1: Mhm. Ja, richtig schön, ne? Letztes Jahr war es ja den, den Mainzern verwehrt geblieben. Da gab es ja irgendwie so ein paar Probleme in der, ich sag mal, Ausrichtung. Da hat Münster ja in einem Einzelspiel gegen Kleve, glaube ich, das Ding geholt. Ach ja, das
0: war, das war letztes Jahr. Das Phantomfinale sozusagen. Ja, das
1: Phantom, das ist die Phantommeisterschaft, wie auch immer man es nennt. Da hat äh, Mainz leider nicht äh, dran teilnehmen dürfen, aus welchen Gründen auch immer. Aber dieses Jahr hat man gezeigt, dass man Eier hat und das Ding holt. Ähm, allerdings, das darfst du nicht vergessen, die Frauen der, der Münsteraner, des Münsteraner Hochschulsports, haben die deutsche Meisterschaft mm. der Frauen, der Studentinnen googelt. ne Wenig überraschend und auch eigentlich sehr souverän. Sehr souverän, genau. ja. Also Münsteraner Frauen gewesen. sind äh, mm. in der Hinsicht auf jeden Fall im Hochschulsport immer noch top. Im Westen wackelt es ja ne? mit den Futsal -Panthers Köln. Gute Konkurrenz. Ja,
0: Ist ja, ja auch gut, das. belebt das Geschäft und. Macht mit Sicherheit den Spielerinnen auch mehr Spaß, wenn dort mehr Zunder in der Liga ist.
1: Zunder. Zunder. <lacht> Zunder auf Deutsch, ja. Zunder.
0: <lacht> Apropos Zunder, fällt mir gerade ein, wir hatten ja letztes, letzte Woche war, war Auftritt beim Vorstand von Fortuna Düsseldorf. Leider war der Vorstandsvorsitzende ja. nicht dabei. Kurzfristig wichtige Sachen. Wir hatten aber dann auch mit dem neuen Vermarkter gesprochen. Und mhm. ich habe meinen neuen, ich neuen Ansatz präsentiert. Warum ja. ein Verein Futsal machen soll, vielleicht auch an alle da draußen, die eben das Problem haben, einen Fußballverein zu überzeugen. Denn ich glaube, die Story, die eher funktioniert, gerade bei großen Fußballvereinen, muss man sagen, die ein NLZ haben. Ich habe es den Killman-Effekt genannt. Und der Killman-Effekt basiert auf Max Killman, wenn der den haben wir keinen Begriff, was Max Killman hat bis zur U12 beim FC Fulham gespielt. Ist dann aussortiert worden, aufgrund der Physis, aufgrund der Leistung. Hat sich dann im unterklassigen Fußball wiedergefunden. Hat dann mit Futsal begonnen in England, waren Engländer. Und eigentlich wissen wir, der englische Futsal ist vielleicht noch schwächer als der deutsche Futsal. Hat sich dann aber in die englische Futsal-Nationalmannschaft gespielt, die es damals noch gab. Und mhm. wurde dann über sein Futsalspiel er hat sich verbessert, war auch sein eigener Review. Also er hat sich deutlich verbessert. Das, was ihm gefehlt hat, hat sich auch körperlich dann natürlich anders entwickelt. Und wurde dann vom FC Wolverhampton entdeckt und hat dann mit 2021 sein die Bühne Premier League gemacht und ist heute 20 Millionen Euro wert.
1: Und ja, Daniel, ja. Sehr schön. Willst du noch mehr? Willst du noch ausführen? Dazu? Nee, ich wollte nur
0: Killman-Effekt ist eben: Futsal für, das, für den Fußballverein dient eben dazu, Fußballer im Jugendalter, die man hier müsste aufgrund der körperlichen Physis, nicht parken ist das falsche Wort, aber eben eine zweite Option anzubieten. Ich habe die dann Futsal-Lane gelandt, von der fußball -Lane in die Futsal-Lane. Entweder parallel mitgehen und dann wieder einsteigen in, den, in mhm. den Fußball. Oder man lockt sogar Spieler in den Futsal und, die, und dann gehen sie in den Fußball. Gerade in Brasilien passiert das sehr oft. Ja, oder Spieler bleiben im Futsal und spielen dann eben Futsal-Bundesliga. Und dann, mhm. liebe Futsal-Freunde, die vor einer... Vor einer Vorstand sitzen, so, warum brauchen wir die Futsal-Bundesliga? Ja, wir brauchen die Futsal-Bundesliga, dass die ein Zug fährt, ein, ein Zug fährt für diese Futsal-Lane ist. Denn ohne Bundesliga wird kein jugendlicher Spieler in die Futsal-Lane gehen. Das heißt, das ja. bedingt sich alles miteinander. Und ich glaube, die Story war gut, weil gerade die Vermarkter, die einen dann schnell mit Futsal, naja, wie viele Zuschauer habt ihr? 100, 150. Ja, dann ist man ja schnell blank. Wir mhm. im Futsal sind super schnell blank und damit umgeht man diese ganze Diskussion über, ja. die, über die Zuschauer, über die Streams, völlig irrelevant. Ja, es geht um was ja. ganz anderes und der wichtigste Punkt ist Artikel 20 und 21 der FIFA-Futsal-Regel, nämlich Jugendspieler bekommen später, falls sie verkauft werden, also der Ablössumme, Jugendausbildungsentschädigung an die Ausbildungsvereine, das sind festgeschriebene Prozentsätze für jeden Monat. Den ein Spieler in der Jugendakademie verbracht hat. Und wenn die Spieler Futsal spielen, parallel bleiben sie und haben einen Fußballpass, bleiben sie ja im in der, in, in der mhm. NRZ. Das heißt, man genau. steigert den Wert dadurch. Also, das ist so die Story mhm. und ich glaube, die funktioniert.
1: Was du. Die funktioniert überhaupt. Du nennst den Killman-Effekt, aber ich sehe, ich, manch einer würde sagen, es heißt warm halten. Ja, okay, lass lieber beim Killman-Effekt bleiben. Aber, aber, aber Killman-Effekt, da müssen wir jetzt natürlich ähm, super geil, ich finde das auch, wir haben den ja auch irgendwie. Äh, versucht zu recherchieren, aber man muss hier einen Dank aussprechen und zwar an Jalle, an Jalcin Celani. denn Daniel, du hattest ja damals irgendwann vor ein paar Folgen davon berichtet, dass du davor hast ähm, zu präsentieren und dann hatten, kamen wir irgendwie da drauf irgendwie, ne, und dann hat Jalle sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ey, damals, als die das erste Länderspiel hatten gegen England, da hat doch dieser eine Typ da von Wolverhampton mitgespielt. Ist das nicht so einer, den Daniel meinte? Und das mhm. habe ich dann ja weitergeleitet. Also von daher, Daniel, du hast den Effekt jetzt äh, super geil äh, rausstrukturiert, aber Jalle hat äh, uns den Tipp gegeben. Also vielen Dank, Jalle. Das muss ich einfach noch sagen, weil wäre jetzt urheberrechtlich sonst nicht äh, ganz <lacht> korrekt. Aber äh, sehr geil und du hast es schön ausgeführt, Sicherlich eine Idee, wenn man in einem größeren Fußballverein steckt ne oder in einem Bundesliga-Verein, dann ähm, hat man sicherlich dafür für das NLZ äh, Argumente mit dem Futsal. Ganz wichtig. Ne? Genau, schön. Daniel, das freut mich, dass das auch einigermaßen positiv angekommen ist und ich hoffe mal, dass das ein weiterer Schritt war, den Futsal auch bei euch weiter mhm. zu etablieren im Verein. Ne? Genau.
0: Ja. Und alle haben jetzt einen neuen Effekt. Ist doch immer gut, <lacht> vom Kilman-Effekt sprechen.
1: mila effekt Kilman-Effekt, meine ja. Güte.
0: Ja, Und der, der letzte negative Effekt, den ich jetzt auf der Liste habe, betrifft eigentlich auch den Übergang zu den Regionalligen, wenn du keine News hast.
1: Ja, oder, oder wir beginnen muss.
0: am besten mit der Regionalliga Nordost. Ja, aber, denn dort
1: ein Hinweis muss ich noch geben, ja. Daniel. Es gibt nämlich jetzt äh, auf UEFA TV, es, wird, es gibt einen kleinen Film. Und zwar heißt der Think Fast, äh, Futsalfilm. <lacht> Ah, Futsal-Film, Futsal äh, Futsal-Film. Zumindestens wurde da jetzt Werbung für gemacht. Ich habe jetzt auch nur so ein 2 Minuten 20 äh, Ding gefunden. Wie, der Ob, ist der
0: jetzt schon online oder der, der kommt? Also ist der Trailer online
1: oder der Film? Ich habe
0: davon noch gar nichts gehört. Der,
1: ich glaube, der kommt, aber es ist so ein, ich, ich habe jetzt nur so ein 2 Minuten 20 Ding gefunden. Okay. Mit Ricardinho und so weiter. Richtig gut produziert, zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Mhm. Aber es ist so ein, ein, so, es, der heißt Think Fast, also, schnell denken oder denk schnell. Mhm. Ein Futsal-Film. Äh, Futsal sollte man mal recherchieren. UEFA.TV Mal googeln, auf einmal kommt da was. Ach so, auf, ja.
0: ich bin jetzt gerade bei YouTube. Also UEFA.TV.
1: Ja, äh, ne, UEFA.TV. Ah, okay. Aber unabhängig davon. Wollte ich nur erwähnen, für alle Futsal-Fans da draußen, wenn sie was Schönes sehen wollen, schauen wir mal, ob da was Geiles kommt oder ob es dieser 2 Minuten 20 Film ist. Was auch immer. Ja, das wollte ich noch erwähnen. Ansonsten... Ich möchte auch gar nicht so weit die News noch auch herausstrapazieren, denn eigentlich ist es wichtig, dass wir jetzt mal ins Feld kommen. Gucken wir uns die Regionalligen an, glaube ich, jetzt mal als nächstes. Außer du hast noch was oder dir ist, liegt noch irgendwas nee, auf dem Nein,
0: mein Staccato news
1: Staccato ist vorbei. Ist beendet. Genau. Dann machen wir die Regionalligen. und mhm. Dann haben wir noch ein bisschen Spaß mit der Nationalmannschaft vielleicht und dann sind wir auch schon durch für heute. Aber Daniel, ähm, wie wäre es mit der Regionalliga Süd? Heute. Ich Jetzt wollte auch mit anfangen. der Regionalliga
0: Nordost anfangen, weil ich da eine Story zu erzählen habe.
1: Achso, die kannst du dir... Ah, okay. Deine Gedächtnisleistung ist, wenn Staktato ist hier äh, nicht so gut, dann gehen wir auf, auf Nordost. Ist okay. okay. Komm, wir starten mit Nordost. <lacht>
0: Denn es gibt Auflösungserscheinungen bei hm. UFC Atletico Berlin. Das Team war schon im letzten Spiel gegen Berlin schon nur mit drei Spielern zu Start anwesend. Und hat dann später noch aufgefüllt auf sechs, wie ich das hier auf, im, im DFB-Net sehe. Hm. Und ja, dort gibt es, bin gespannt, irgendwie Probleme.
1: Ja. ja. Das, ja <lacht> das ist deine Frage. Weiteres Story weiß ich auch
0: nicht Aussen. im Detail, ja. aber allein dieser Blick auf die Ausstellung, auf die Aufstellung verrät ja das Problem. Und wenn man zu dritt beginnt, dann ist ein. Fehler im System, sehr wahrscheinlich.
1: Ja, ja leider. Also es sieht äh, nicht so stabil aus dort. Und man hat jetzt auch die letzten Spiele entsprechend auch sicherlich damit begründet, verloren. Na? Also zunächst in Jena, dann aber am, am grünen Tisch, weil es da irgendwie eine Verletzung eines Spielers gab und dann hatte man auch keinen Auswechselspieler mehr. Und dann hat man das Spiel abgebrochen. Jena hat dann schlussendlich nach auch geführt, aber jetzt am grünen Tisch dann 5-0 gewonnen. Und jetzt gegen Kroatien Berlin hat Atletico Berlin dann auch im Heimspiel wiederum nur einen Auswechselspieler gehabt und 3-7 verloren. Während wir aber, wenn wir den Rest der Liga anschauen, hier auch eigentlich wieder wunderbar erkennen, es, es bahnt sich ein ja, es bahnt sich ein Alleingang an, wollte ich fast schon sagen, wobei Liria noch gut dabei ist. Ähm, Kroatia, Berlin und Liria. Hm. Ähm, bisher glaub, Punktverlustfrei. Sind. Und äh, bei Liria gab es auch so kleine Highlights, die haben sie uns auch geschickt, aber das war eher so ein, also nicht so wirklich strukturiert Highlight. Das war einfach nur so ein bisschen, ja, ein Video mit Schnitt und äh, ein paar schöne Tore gesehen. Haben sie ja in, in Jena gespielt. Ja, Lyria und Kroatia herauskristallisieren sich in dieser Liga. Mhm. So, das dazu, Daniel. Wo wollen mhm. wir hin? Wo willst du hin? Nach oben oder nach unten auf Na der Landkarte? Nach oben. Ja, immer nach oben, Daniel. Immer der Weg nach oben. Dann gehen wir <lacht> in den Norden. Was ist im Norden passiert? Im Norden gab es jetzt in den letzten zwei Spieltagen ein wenig was, was, mir, was wir dort betrachten können. Sekunde, ich muss mal auch mal gerade hier alles öffnen, das muss ja alles sofort ja, reinfliegen. auch hier
0: marschieren jetzt zwei Teams vorneweg mhm. und zwar Sparta Futsal und der FC Hahn weiterhin, PTSK mhm. da, Kiel dahinter und danach relativ homogenes Feld, eigentlich bis zu Kiel. Mhm. Ja, also scheint sich dieser, dieser Zweikampf anzubahnen oder der ist schon da, der Zweikampf und den Aufstieg. Also mhm. ganz spannend und hinten in der Tabelle aber auch ja gut, Hannover und Fortuna Hamburg leider noch ohne Punkte, aber das ist nicht so eskaliert wie in anderen Ligen,
1: wenn man sich die Gegentore anschaut. Also das ist noch alles im, im Lot. Genau, die Torverhältnisse sehen echt noch äh, menschlich aus. Ähm, wobei ich nicht von einem Zweikampf, ich würde eher von einem Dreikampf sprechen, weil der PTSK Kiel ja mit einem Spiel Rückstand auch noch auf 15 Punkte kommen kann und hat ja auch hm. Mayhahn besiegt. Also von daher ähm, wird interessant die Liga, hoffe ich. Und so wie letztes Jahr, dann vielleicht kurz vor Schluss nochmal ein Topspiel. Und dann setzt sich da jemand durch, der in die Relegation geht. Ja, spannende Liga auf jeden Fall der Norden. Gehen wir weiter, Daniel? Gehen wir jetzt im, gegen den Uhrzeigersinn? Dann gehen wir in den Westen. Da hatten wir nämlich auch Highlights mhm. übrigens. Das hatten wir
0: ah, ich vergesse, nicht vergessen, ja,
1: richtig. Ja. Und zwar hat Clemens Burmeister jetzt am Wochenende dort beim Spiel Cheruska, Detmold und Gütersloh einfach mal Highlights erstellt. So richtig cool. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Vereine da irgendwie... Ja, also ich wäre mal dankbar, dass jemand da präsentiert, was da passiert. Und die Highlights haben wir angeschaut. Und Gütersloh gewinnt in Detmold mit 9 zu 7. Man muss aber sagen, das Spiel war sehr, sehr unterhaltsam. Detmold führt 3-0... Dann führen sie irgendwann äh, zwischenzeitlich 4-2, dann liegen sie 5-4 hinten, dann steht es 5-5, dann, ach Gott, dann irgendwann 7-5 für Gütersloh, dann 7-7 und am Ende 9-7. Und äh, ja, es war ein sehr interessantes Spiel mit einigen Highlights tatsächlich. Und ähm, die Frage ist halt so: Inwieweit war das wirklich, ähm, ich sag mal, auch hochwertiger Futsal? Das muss ich mal erstmal vorab sagen, weil. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es das ein Top-Spiel der Westliga ist, aber es war unterhaltsam. Es waren schöne Szenen dabei, fand ich. Und wenn man so möchte, auch ein paar alte Gesichter aus, aus vom MCH bei Gütersloh. Und ganz interessant, wie oft kann man eine Eckballvariante spielen? Gütersloh sagt, ja, <lacht> kann man. Man kann häufiger die Dinger spielen und hat einfach da über Eckballvarianten das Ding eigentlich für sich entschieden. Also, zwei oder dreimal hat man die gleiche Eckball-Variante gespielt. Und Detmold hat nichts dagegen zu halten gehabt. So, ne? von daher, Gütersloh, Gratulation für diesen Sieg. Aber die Liga hat ja noch viel mehr zu bieten. Wir sprechen aber darüber, weil mal, wir Ich Heilers hätte doch ich auch noch was zu dem Spiel sagen. Ich habe ja auch ein Ach, ja, paar bisschen gesehen. Was mir wieder aufgefallen ist, dieses.
0: Was, vielleicht steht sich der FC Gütersloh selbst im Weg. Denn ich habe den FC Gütersloh, der gespielt ist, eigentlich mit Individualisten, gesehen mit 90% Phantomrotation. Also, ohne <lacht> Gegnerdruck wird einfach rotiert. Ja, so ein bisschen das Marcel-Phänomen. Rotieren, 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 aber ohne Gegnerdruck. Mag auf höherem Fußballniveau noch ein bisschen was anderes sein. Dort gibt meistens, da gibt es meistens Gegnerdruck, aber hier genau. gab es den Druck nicht, den man braucht, den man hat normalerweise. Ja. Und also, wenn der Adler den Ball bekommt, einfach wegrotiert, obwohl der Gegner fünf Meter wegsteht. Ball nehmen, Linie runter, schauen, wie weit komme ich. Ja, fand ich ganz spannend, wieder dieses klassische. Ja, Phänomen im, im, nicht im Amateurfutsal, aber gerade in, in Teams eben ohne langjähriges Futsaltraining vielleicht, mhm. dass man eher ja. denkt, okay, lass viel schnelle Rotation machen, ich habe den Fehler selbst früher gemacht als Trainer. Ja, ja hat man da gesehen. Ich glaube, das könnte besser performen, wenn sie einfach wieder Street-Style spielen.
1: Ja, einfach, einfach, also defensiv vielleicht mit ein bisschen Konzept, ne? Raute bilden mhm. und so weiter. Ähm, aber offensiv haben sie sicherlich gute Individualisten. Äh, wie Detmold. Detmold macht den Freestyle. Detmold macht den Freestyle mehr oder weniger <lacht> und Gütersloh versucht, Futsal zu spielen. Vielleicht braucht man einen Mittelweg. Und am Ende hat es aber Gütersloh gewuppt in Detmold und hat sich damit somit auch äh, wieder ein paar Punkte gesichert. Ist so ein bisschen aus dem Keller raus, wobei es immer noch sehr spannend ist dort unten. Ähm, ja, aber äh, Holzfossen Schwerte ganz äh, wie erwartet in Köln bei beim Sportclub äh, Fenerbahce ist es, glaube ich, ne, gewonnen mit 11 zu 4. Und in einem interessanten Spiel, zweier Urgesteine des westdeutschen Futsals, den PCF Futsal, äh, PCF Mülheim und UFC Münster. Das Spiel endete am 22.10. Und oh, das hatten wir dann ja schon wahrscheinlich. Genau, das hatten wir schon, ja. Hatten wir schon. Na gut, dann es wird mir nur so angezeigt gerade.
0: wen kann man echt, dass Futsal Panthers und Holzfass und Schwerte nun punktgleich sind. Ja. Und Wuppertal SV mit einem Spiel weniger sogar vor beide rücken kann mit einem Sieg. Mhm.
1: So spannend hätten wir uns das nach, 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 nach der halben Hinserie nicht gedacht. Hm. Ne? Also tolle Und Liga. Schön. Auch hinten,
0: ja. ja doch, na gut, also Sportclub am Rhein ist schon deutlich abgeschlagen, auch hier mit 61 Gegentoren, wirklich ja. weit weg. Ja. Das wird's wohl, das werden die nicht mehr rumreißen können mit außer, man organisiert sich natürlich deutlich bessere Spieler, was ja absolut möglich ist aus dem Fußball. Ja. Und jeder mit drei Punkten, ja, das ist eine ganz gute Verteilung auch hier. Schön.
1: Ja, schön, genau. Dann ähm, haben wir aber im Südwesten, gehen wir runter, gehen wir wieder runter, weiter. Wir gehen. War, war da mal wieder ein Spiel? Oh ja. da war ein Spiel. Friesenheim gegen Trier. Ja. Und Friesenheim gewinnt, äh, am 29.10. war es, 9 zu 2. Mhm. Ja, also ganz interessant, Friesenheim hat ja das erste Spiel gegen Mainz verloren. Und ja, bei den, ich sag mal, drei, vier Teams, die da so sind, zeichnet sich also auch ab, dass Mainz wohl die stärkste Mannschaft ist. Oh Wunder, ähm, der Bundesliga-Absteiger, aber Friesenheim hat natürlich jetzt ähm, ja, auf jeden Fall auch noch mal ein paar Tore geschossen und mhm. Trier, aber es ist, ist irgendwie nur so eine Viererliga. Es ist ganz komisch über eine Viererliga zu sprechen. Und Futterclub
0: Nova ist ja auch raus. Also die sind alle klar ja. gesagt. Ja. Also und die deswegen, sind auch raus. Also, also
1: Dreierliga. Das ist eine Dreierliga. Mainz hat das Spiel gegen Friesenheim gewonnen, Friesenheim gegen, gegen, gegen Trier deutlich. Mhm. Ja, ist, wir können vielleicht schon ein paar äh, Urteile fallen hier. Fallen. Aber unabhängig davon, ähm, die Liga läuft zu dritt. Das hört sich komisch Sie läuft an. und läuft. Sie läuft trotzdem. <lacht> Nicht, vielleicht bergab, was auch immer, aber sie läuft. Gut, ähm, Regionalliga Süd, da haben wir natürlich jetzt auch, na, wir haben Highlights gesehen. Darmstadt hat interessanterweise innerhalb von einer Woche zweimal gegen die Betonboys gespielt, was ich ganz unterhaltsam fand. Ähm, zunächst ein Heimspiel. Ja, ja das ganz spannend. Ne? Ich war jetzt auch ganz verwirrt, haben die nicht gewonnen?
0: Weil das war das Video, was ich gesehen habe und jetzt sehe ich genau. hier. Genau, dann, ja. dann
1: auf einmal siehst du das Ergebnis hier. Ne? Ja, Nee, man hat, äh, lassen wir da mal chronologisch durchgehen. Also erst haben die Darmstädter zu Hause gegen die Betonboys 4 zu 1 gewonnen. Das war am 29.10. Äh, parallel dazu hat auch Futsal Allgäu gegen Neuenheim 7 zu 1 gewonnen und Offenbacher Kickers äh, Pass, Spielgemeinschaft hat gegen Neuried 7 3 gewonnen. Dann ein absolutes Top-Duell der großen Namen. Karlsruher SC gegen TSV 1860 München. Was für ein Traditionsduell. Stimmt, ja. ja. Der TSV gewinnt 3-2 auswärts. Und eine Woche später, also eine gute Woche später, hat dann der TSV, oder ist er auf, auf Pass getroffen. Und Pass gewinnt auch hier 6-4. Pass ist ja schon auch ein heißer Anwärter. Der gewinnt alles da in der Liga, ne? Ähm, mhm. muss man sagen. Also die müssen wir mal am Auge behalten. ja auch
0: beim letzten Mal erwähnt, dass dann ein Mäzen im Hintergrund steht, plus mhm. iranischer Trainer, whatever. Also die wollen da hoch. In, und Offenbacher ist mhm. FC, wenn die dahinter stehen und dann auch der treibende Glied sind dann nach oben hin im Branding, wäre das natürlich wieder ein super Gewinn.
1: Mhm. Wenn die jetzt durchziehen, dann sind die schon, wenn die jetzt, also wenn sie wenn's, wenn's, wenn's in der Tabelle mit den Betonboys jetzt gerade betrachtet sind, wenn sie jetzt das nächste Spiel, was sie noch haben, gewinnen, dann sind die schon acht Punkte vor den Betonboys. Das mhm. ist äh, auch schon eine Ansage in dieser Liga. Ähm, muss man einfach mal so sagen. Gut, dann aber. Ne, der MTV Ingolstadt ist auch noch gut im Rennen. Hat gegen Weidendorf 2 gewonnen, 7 zu 3. Ich gucke mal gerade, ob da vielleicht ein Spieler aus der ersten Mannschaft mitgespielt hat. Bei Weidendorf kann ja mal vorkommen, ne? Ähm, ah, Alin Lalitsch, ja, ehemals aber kein Merzibai.
0: warte mal. Jetzt wird jetzt crazy. Ich habe gerade was gefunden. Und zwar: was? Der Trainer ist von Paz, Ist ja. Sasan Tabib. Ich habe mal ta ja. Sasan Tabib gegoogelt und ähm, der ist hier chip Chipmillionär. Der ist CEO of, von so einer Chipfabrik. Hier, <lacht> so n-, hier gibt's auch dann so ein äh, so Gefühl. Ja, Neu-Isenburger Unternehmer geht für reich und herzlich undercover. Chipmillionär Sasan <lacht> Tabib. Ähm, ja. Jetzt bin ich ja richtig verwirrt. Dann das ist, ist, das. Ja,
1: ist das der? Der macht mach den Trainer, läuft.
0: Ja, ja, das ist ja jetzt richtig crazy, weil das wäre ja mega.
1: Also, wenn jetzt der Millionär. Der iranische, der iranische Nationaltrainer ehemals ist ja auch Co-Trainer, habe ich nur gehört. Also, der ist ja, soll ja nur Co-Trainer sein. Also, ganz ja, clever. Ja. Der Millionär setzt sich auf den Trainerstuhl und lässt den Co-Trainer wahrscheinlich. Die hochwertige Arbeit macht.
0: <lacht> okay, also kann, also da an die Zuhörer mal, schickt uns mal Informationen dazu. Das finde genau, ich jetzt hier wir ganz brauchen, spannend. Da steht auch auf seinem Insta. Infos aus dem Süden. Genau, in, Insta steht nämlich auch CO Chip One Exchange, Founder of SV Pass, Founder S Care One, Founder ja, of Future One. Also Foundert recht viel. Wäre geil, viel. wenn wir ihm im Futsal Ist irgendwie geil. hätten. Ja, super.
1: Aber warum Founder im Futsal? Founder im Futsal, das brauchen wir. Mhm. Ja, aber gut, dann kommen wir wieder. Dann hat man leider, wenn man so will, das direkte Duell Darmstadt gegen Betonboys. Darmstadt hat dann auswärts 5 zu 1 verloren. Da sie das Hinspiel dann nur 4 zu 1 gewonnen haben, haben sie also Hin- und Rückspiel leider insgesamt verloren. Aber überragend einfach auch, dass man da innerhalb von, was ist das, sechs Tagen zweimal gegeneinander spielt oder sieben Tagen. Und Darmstadt, das ist das Geile, wenn ich schon mal in München bin am Samstag, spiele ich am Sonntag einfach auch nochmal Regionalliga und dann bei TSV 1860 und das haben sie leider auch verloren, 3 zu 1. Aber ich hoffe, die Jungs hatten auf jeden Fall eine schöne Zeit in München mit zwei Auswärtsspielen, so macht man das im Süden und Darmstadt hat ja auch schon eine recht weite Anfahrt dann bis nach München und dann aber das Topspiel und deswegen ist der OFC Pass da auch richtig heißer Anwärter, man gewinnt nämlich bei den Betonboys. Ja, auch einen Tag später übrigens, die Betonboys haben auch, also äh, Pass, also die haben einfach, guck dir mal diesen Spieltag an. Da in München ging es ab an dem, am Samstag und Sonntag. Da war die, da war die Regionalliga äh, Südhot in, in, in München. Weil Pass dann erst gegen 1860 gespielt hat Samstag, 6 zu 4. Und dann die Betonboys 3 zu 0 zu Hause besiegen bei den Betonboys. Mhm. Und somit absolute Spitze. Ein Spiel weniger als die Betonboys, fünf Punkte Vorsprung, gewinnt man das Nachholspiel oder das Spielrückstand noch, ist man mit acht Punkten vorne. Ich glaube, wenn die weiter so stabil bleiben, sehe ich da kaum jemand, der da gefährden gefährdend wäre. Ja, bin kann. ich bei dir. Schöner Gut, Ding. dann äh, gab es Frauen, äh, Frauenliga, Futsaliga West? Ja, ich schaue mal hier nach. Ähm, mal es bitte. war
0: ein Spiel, ja, es war nämlich. Ne, das hatten wir glaube ich schon, oder? Unser Sieg von Tunnel gegen Fu Primero mhm. Club der Futsal Mülheim, PCF Mülheim, 9 zu 3 mhm. Sieg, haben wir nicht? Mhm. Ja, wir haben gewonnen, ja. yes, aber ich glaube, das hatten wir
1: schon. Ja, ja. Das, war, das das, war aber am, am, am 29.10. nicht, das hatten wir nicht. Wir haben ja letzte Woche, wir sind halt jetzt ein bisschen spät dran, ja, okay. äh, das hatten viel, wir nicht, das ist, ist nicht passiert. Es ist nicht
0: hm. viel passiert. Genau. Ich habe hier gerade zufällig, aus Versehens, nochmal die Futsalliga Hamburg angeklickt, als Verbandsliga, aus weil wir Versehen. uns ja auch, mal, auch immer wieder was rausziehen wollen. Und ich sehe nämlich, Futsal Hamburg ist Platz 1, denn Jörg Osowski ist jetzt auch wieder Trainer bei Futsal Hamburg. Er war da mhm. eigentlich auch nie weg, war ja selbst Präsident, hat also ja. da auch einen leichten Fall von Wacker und performt da jetzt wieder. Denn jetzt hier Platz 1. Und steuern die ja, sehr
1: cool, sehr cool.
0: Region Nord an. Ansonsten hier auch sehr recht ausgeglichen. Kein Team, oh doch, sehe ich gerade SV Alter Teichweg auch schon. Nach drei Spielen 55 Gegentore. Oh, ja, er, erstes er Spiel am 8.10. war SV Alter Teichweg 1 gegen Teichweg 2. 30 zu 3. Ja,
1: aber schön, die, die bilden zwei Teams. Ist auch nicht schlecht, ne? Also ja, davon nein. lebt der Futsal ja. auch. Zwei Teams stellen, ist cool. Kickers mhm. Hamburg
0: kommt mir neu vor. Es gibt auch noch eine, wieder eine gehörlose mannschaft Wir haben auch hier wieder mhm. zwei. Wir haben auch noch einen dazu bekommen im, am Niederrhein. Ja, also da scheint jetzt Futsal Hamburg und SV Alter Teichweg 1. SP Barrio ist ja der alte Bekannte. Die mhm. aber auch sehr schmal geworden, muss man sagen. Also die Futsal Hamburg war so stärker. Gut, hat es ja. auch drei, drei Teams in der Bundesliga.
1: Okay. Ja, ja das ist der größte Schwund geht einfach ab nach oben mhm. ne? ja ja interessant ja? aber dann haben wir da auch unsere Verbandsliga uns angeschaut das ist gut Hamburg ist ja auch mal wieder immer wieder, mhm. wieder ein Blick wert ne? das ist cool ja Daniel was machen wir als nächstes wollen wir uns mal über die Länderspiele oder über das Länderspiel der ja vielleicht Nationalmannschaft unterhalten ich hab, ich die alle
0: alle. wollen wir schön nach einem Spannungsbogen mit den anderen Spielen beginnen und dann uns zum deutschen Spiel vorarbeiten.
1: Sehr gerne, Daniel. Dann machen wir so ein bisschen WM-Qualifikationsreflexion. -Qualifika mhm. Auch nicht schlecht. Ja, machen genau. wir. Bitte.
0: Ja, die nächsten Spiele, das waren jetzt die letzten vor März, sehe ich gerade. Dann geht erst wieder im hm. März weiter. Mit dem FIFA Futsal World Cup 2024 Qualifiers. Und einfach, ja, Qualifikation ist einfach zu langweilig. Es muss spektakulär sein. Ja, genau. Ähm, Spanien gewinnt 11 zu 0 gegen Zypern. Gut, da äh, übrigt sich die Interpretation. Ja. Dann hatten wir das Spiel. Georgien gegen Österreich. Mhm. 6 zu 4, also recht eng. Georgien mhm. führt jetzt in der Tabelle vor Belgien und Australien. Ja. Ähm, aber Österreich macht sich, in engen Spiele. Also ist so auf dieser Linie, die wir von, von Österreich jetzt schon diskutiert hatten, dass man sich ein bisschen entwickelt und ein Bisschen vorwärts kommt, aber klar, der mhm. große Sprung kam jetzt auch noch nicht. Dann ja. hatten wir das Spiel in der Gruppe, was ist das in der Gruppe 3? Kein Spiel, Gruppe 4. Gewinnt Portugal ganz knapp 2-0 gegen Litauen,
1: mhm.
0: ist weiterhin Platz 1 mit neun Punkten ja. und ja, das ist ähm, so mal sagen, irgendwie eng. Mhm.
1: Aber du weißt auch, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es okay. muss. Ne?
0: Genau, verbuchen wir, ver, so. wir es so. Gruppe 5, Kasachstan gewinnt 7 zu 0 gegen Montenegro. Wir ja. wissen, Montenegro hat Deutschland geschlagen. Auf, mhm. Ich
1: glaube, un, unentschieden haben sie gespielt, oder? Aber unabhängig mhm. davon, es war.
0: Ja, ich habe das ist das Spiel, was ich, wo ich selbst in der Halle war und was dann nochmal rumgezogen wurde. Ja, ich glaube, ich habe damals schon mal gesagt, dass, ich, dass wir verloren hätten.
1: Boah, das, ist ja so <lacht> das hat sich wie eine Niederlage so? angefühlt weil glaube ich, ich glaube man hat 3-0 geführt und 3-3 gespielt am Ende, irgendwie sowas war es gefühlte gefühlte Niederlage. Niederlage. war eine
0: gefühlte Niederlage Genau
1: und wir, wir, wir äußern hier Gefühle keine ja. Wir haben ja auch schon mal gewonnen und trotzdem verloren, das war
0: damals gegen die Schweiz wo wir gewonnen haben und trotzdem verloren hm. haben also Oh ja,
1: das war, das war eine derbe Niederlage trotz ja. Sieg, ja, schade Gruppe Ja, mach weiter
0: Ja, Gruppe 6 gewinnt Polen 4-1 gegen Griechenland mhm. Gruppe 7 Kroatien 6-1 gegen Israel auch jetzt ähm, achte Gruppe, Dänemark 0 zu 6 gegen Finnland. Das Finnland. ist ganz spannend. Mhm.
1: Ich finde das Spiel ganz spannend, weil wir immer von Finnland als Paradebeispiel für relative Entwicklung sprechen, mit Frankreich zusammen. Ne? Mhm. Und zuletzt hat ja auch Deutschland gegen Dänemark gespielt, einmal ein Sieg und einmal eine Niederlage eingefahren. Und das wäre auch, glaube ich, aktuell so die Distanz zu Finnland, glaube ich, wenn man Deutschland gegen Finnland spielen lassen würde. Mhm. Aber wir kommen ja gleich auf, das Ergebnis der Deutschen, was sicherlich auch gegen ein, ein super Team war. Machen wir weiter, Daniel.
0: Serbien gewinnt 5 zu 1 gegen Norwegen, auch immer in mhm. der Erwartungsrange. Italien ja. 6 zu 1 gegen Schweden. Ja, vielleicht auch. Schweden war ja eigentlich auch hat schon gute Kicker dabei. Ja. Aber man merkt es schon, jedenfalls, wo ich das letzte Ach, Mal Schweden gesehen habe. Ein, Top
1: ein Punkt noch, Daniel, Daniel, äh, ein Punkt noch. war bei Serbien im Tor gegen Norwegen. Noch so als ah, kurzes. Ne? Oh, er haben sie wieder geholt? Ja, ist auf jeden Fall dort, äh, also laut UEFA war er im Tor. Ah, habe okay. ich gesehen. Ne? Nur, nur kurzer Hinweis. Ne? Mhm. Dann die Ukraine gewinnt 5 zu
0: 2 gegen den Kosovo. Ist dort mhm. auch jetzt auch gerade Gruppenführer vor den Niederlanden und Kosovo. Mhm. Mhm. Und dann kommen wir zur deutschen Gruppe, Gruppe 10, ne ja. äh, Gruppe 12, 1, 0 zu 0 und ich muss sagen, ich hatte jetzt so viel um die Ohren gestern heute beruflich, ach du hast ich habe nichts gesehen. nichts gesehen, aber hey, es gibt kein Tor. Ich kann, <lacht> <lacht> ich, kann, ich, kann, ich habe also von den Highlights her, von den Tor-Highlights nichts verpasst, aber du wirst sicherlich etwas sagen können zum Spielverlauf.
1: Ja, ähm, erstmal vorab, ich fand äh, ich fand's ja sehr interessant, wie überhaupt die Termine gelegt waren jetzt. Ne? Weil Daniel, wir müssen es immer noch sagen, die Nationalspieler kommen am Donnerstag nach Hause, werden wahrscheinlich gar nicht großartig mit dem Verein trainieren können und müssen Samstag schon wieder spielen. Ich finde einfach, dass der Bundesligaspieltag jetzt direkt im Anschluss an die Nationalmannschaft sehr unglücklich gelegt wurde. Man hätte ihn eigentlich vorverlegen müssen, also zwei Wochen vor diesem Spiel, aber die Nationalmannschaft ist halt sehr frühzeitig schon zusammengekommen. Und man hat dann schon eine Woche irgendwie Trainingslager gehabt. Man hat ja auch viel gesehen, die Ak akademie Ich finde auch diese Instagram-Geschichten mittlerweile sehr unterhaltsam. Also man hat sehr, sehr guten Einblick. Das wirkt transparent. Es hat natürlich auch einen gewissen Stil. Da sind irgendwelche jungen Leute dabei, die versuchen irgendwas Kreatives. Finde ich cool. Man merkt, die Stimmung war gut. Ich habe nämlich auch jetzt im Nachgang noch mit Memosch Söser gesprochen, mit Memosh ein bisschen gequatscht oder beziehungsweise mir so ein bisschen ein Statement abgeholt zum, zum Spiel in der Slowakei. Aber ich habe auch das Spiel gesehen, Daniel, gegen die Slowakei. Und es endete 0-0. Ja. manche hatten vielleicht gedacht, die Slowakei, die, die dreht jetzt auf, nachdem sie das Hinspiel nur 1-1 gegen Deutschland gespielt haben. Aber, man muss sagen, es war ein verdientes Unentschieden. Aus meiner Sicht. Es war vielleicht am Ende ein bisschen glücklich. Zweite Halbzeit war nämlich die Luft raus, so ein bisschen. Und man hat echt... Man muss sagen, Deutschland in diesem Spiel äh, kann glücklich sein, dass man ein, in diesem Spiel ein sehr, sehr gutes Torwart-DU hatte. Also, das muss man sagen. Ähm, das, das muss ich auch wirklich so erwähnen, weil wir haben uns ja auch, wir haben ja gerätselt. Ne? Gibt es jetzt eine neue Nummer 1 mit Wiegels? Der, ja. hat auch, der hat auch gespielt, hat sich aber kurz vor der Halbzeit dann eine Platzwunde hinten geholt, in einem Zweikampf. Und da habe ich aber schon was gesehen und das war, fand ich ganz geil, auch in der ersten Halbzeit, mal zu dem Torwart, du, Pless hat den richtig, also von außen richtig motiviert, den Wiegels. Das finde ich richtig geil und als Wiegels sich verletzt hat und nur gesehen hat, dass er Blut hat, der wusste sofort, es geht für ihn nicht weiter und hat sofort Körpersprache zu Pless, so richtig, wir schaffen das und das ja. fand ich richtig geil. Und Und ist an
0: die, die YouTube-Serie, Seven Versus Wild, so in der Wildnis, wenn du das kennst. Was auch immer. Wo sieben Überlebende da in der Wildnis machen, da war auch, einer hat auch eine Platzwunde. Das ist ja Five vs.
1: Wild. <lacht> ja, aber, aber eine Sache, was mir da aufgefallen ist, das, das fand ich so, an den Torhütern habe ich gesehen, die Mentalität ist gut. Mhm. Wirklich. Also, äh, beide gönnen sich die Spielzeit. Und es war richtig schön zu sehen, dass man auch sportlich in diesem Spiel zwei Bänke zwischen den Pfosten hatte. Also in der ersten Halbzeit hat Wiegels einiges rausgeholt, in der zweiten Halbzeit hat Pless wirklich sehr gut gespielt. Und was mir ganz wichtig ist, auf diesem Niveau, das, das, ist, das, ist, das sehe ich dann auch als wichtig, als professionell, äh, professionell an, es gibt auf der Torwartposition keinen falschen Ehrgeiz. Denn ein Wiegels hätte jetzt auch hier mehr oder weniger ähm, versuchen können weiterzuspielen. Hätte sagen hier gib mir einen Turban und ich spiele weiter. Und gleichzeitig, auch Pless hätte hier nicht so pushen müssen. Dieses Torwart-Du Torwart gefällt mir vom Eindruck, den man durch die Fernsehbilder bekommt. Das muss ich eins sagen. Deswegen, super, das hat mir sehr gut gefallen. Und es war, das muss ich dann sagen, einer der wichtigsten Schlüssel zu diesem Unentschieden. Auf also der anderen Seite... Doch, Five Wars wild. Passt ja. Bitte? Doch, Five Wars Wild. wild. <lacht> <Siehste. lacht> du. Aber... Gehen wir weiter. Deutschland hatte in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit, einige Möglichkeiten. Ich muss aber sagen, es waren gute Torchancen, es waren keine sehr guten Torchancen. Denn es ist so, für mich ist eine sehr gute Torchance, wenn du wirklich ein leeres Tor verfehlst oder was mir fehlt bei den Deutschen taktisch in der Offensive, dass sie mal mit zwei gegen eins aufs Tor laufen, damit man den Ball nur querlegen muss. So lief man häufig eins gegen eins aufs Tor und was man leider dann als Kritik äußern muss oder als Mangel, Mangel ist vielleicht der, das bessere Wort, die Abschlüsse, der Torabschluss. Es fehlt einfach jemand, der das Ding reinnagelt und ich habe mich gefragt, wer hätte das machen können und einer war doch dabei. Ito Getschim, der war aber nicht im, auf dem Spielfeld oder im Kader. Ich weiß gar nicht, ob der auf, auf einer Tribüne zugeguckt hat, aber auf, auf jeden Fall... War er nicht auf dem Spielfeld? Ja, man, er konnte den...
0: doch noch immer Rotation 22b Variante 5 nicht.
1: <lacht> Nein, er kann mittlerweile, das muss ich auch sagen, durch den, den, den Zuwachs der Hohensteiner Spieler mit Gabriel Oliveira und äh, unseren Drehs. Ich finde, vor allem der Block äh, Hohenstein und Memos Söser, die haben ja, die haben zusammen an, mehr oder weniger so angefangen. Also Wittig, Oliveira, Söser und Dres, im Tor war Wiegels, das waren die Starting Five und die haben, die haben das sehr stabil gemacht. Und ich muss auch eins sagen, für mich, der beste Spieler des Spiels, so vom vom vom, vom Augenmerk Futsalerisch mit Finters und Aktion, war Memos Söser diesmal. Seit langem, seit langem mal eine, eines seiner besten Länderspiele und gleichzeitig seit langem mal wieder einer der entscheidenden Akteure für die guten Aktionen im Spiel. Das muss ich sagen, beide Halbzeiten-Memosch sehr stark. Ich habe dann daraufhin mich bei ihnen gemeldet, auch nochmal, habe nochmal kurz reflektiert und auch gratuliert zu dieser super Leistung, weil ich fand, es, es war eine sehr gute Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Ich, na, also Das muss man einfach sagen, es war eine sehr gute Leistung. Defensiv natürlich läuft man immer hinterher, das ist okay und deswegen hat man am Ende auch immer diese Fitnessprobleme. Hier würde ich endlich mal anfangen, ein ordentliches Defensivkonzept zu organisieren, aber unabhängig davon hat man 0-0 gespielt. Hat natürlich auch mit den Torhütern zu tun, man hat ja auch was zugelassen. Kannst du auch gegen Slowakei nicht verhindern. Es ist ein gutes Team. Man muss aber auch sagen, ich habe so im Nachgang so ein bisschen reflektiert mit ein paar Jungs, auch aus der Bundesliga, nicht aus, aus Bielefeld, sondern anderen, mit denen ich so ein bisschen Kontakt habe. Und da wurde auch dann äh, mehr oder weniger gefragt, lag das jetzt auch an der Slowakei? War die nicht so gut? Aber man muss auch sagen, lass uns mal die Credits der deutschen Mannschaft geben. Mentalität stark, vom Tor schwach. Wir brauchen unbedingt einerseits mehr Tiefe im Spiel, einen guten Pivot brauchen wir, den hat man überhaupt nicht da. Ein Getschim oder ein Spoo oder beide im besten Fall. Dann hast du Leute, die wissen, wo das Tor steht und die wissen auch, wo der Ball am Torwart vorbei muss. Und das hat so ein bisschen gefehlt, weil sonst, Daniel, hätte man dieses Spiel gewinnen können und vielleicht sogar dann auch verdient gewinnen können, weil man mhm. die Chancen hatte. Und wirklich, es war ein Spiel, wo du dachtest, ja, da ist was drin. Problem ist halt, der Ball war nicht drin. So, um es das mal so zu sagen. Aber wir brauchen echt da jemanden, der, der, also die Jungs müssen am Torabschluss arbeiten und gleichzeitig auch einfach, wir haben ja ein, zwei Jungs in der Bundesliga, die zeigen uns das an jedem Wochenende, wie das Ball, wie deutsche Jungs, wie, wie der Ball wirklich im mhm. Netz zappelt. Und das sind halt für mich aus meiner Sicht ak aktuell alte Getschim und auch einer des Spoos. Die beiden die ja, kann man auf jeden in der Fall Bundesliga traumhaft. Ne? Auf jeden Erzähl. Fall
0: was testen, muss was testen aus meiner Sicht. Äh, unentschieden aus solide, ja, muss man sagen. Ich kann die Slowakei eben noch nicht einschätzen. Mal schauen, was jetzt noch kommt. Das kommt, ist ja auch die Frage, was passiert dort. Wir hatten ja auch mal gesagt, dass sie sehr viele junge Spieler hatten, haben da mal nachgeschaut. Das war jetzt auch nicht so. Sie hatten zwar junge Spieler auch dabei, sehr junge Spieler, aber auch ältere Spieler von daher erstmal ein Erfolg auf jeden Fall der Punkt. Aber es hilft uns nicht weiter, denn der erste Platz ist nicht mehr möglich. Denn selbst wenn wir gewinnen gegen Lettland, dann haben wir fünf Punkte, dann muss, also egal wie, entweder verliert die Slowakei gegen Lettland, ja. dann hat Lettland sechs Punkte, oder ich bin unentschieden, dann hat Slowakei sechs Punkte. Also wir sind auf jeden Fall ja. raus als Platz Spass, eins. Da, es gibt noch einige Zweitplatzierte, die vier besten Zweitplatzierten. Mhm. Könnte ja dann funktionieren, aber wahrscheinlich fünf Punkte, wahrscheinlich eher sechs Punkte, die die Zweitplatzierten dann.
1: Ja, ich glaube auch eher sechs, aber man würde auch als Zweiter dann noch in die K.O.-Spiele kommen. Man würde nämlich gegen die anderen Zweiten spielen, um eine Runde weiterzukommen. Das heißt, man hat es in eigener Hand. Das ist doch erstmal wichtig. Man hat es in eigener Hand. Nee, Wieso? Nee. Naja, ist, wenn die Slowakei gewinnt oder Lettland, ist ja egal. Also das ist ja, es gibt noch zwei Spiele. Lettland gegen Slowakei ja, du und bist Deutschland ja, du, kannst, gegen
0: du kannst ja nur noch Z Zweiter werden.
1: Ja, aber du kann, als Zweiter gehst du in die, in die Spiele gegen äh, einen anderen Zweiten. Aber um nur den, die vier Besten, nicht alle. Ja, mit fünf oder? Punkten bist du einer der. Das weiß ich gar nicht. Aber ja, also einer ich hat schon so sechs. Verstanden. Einer hat ich schon
0: sechs. Einer hat vier. Fra Frankreich, äh, nee, nee, Frankreich kommt auf jeden Fall mit rein.
1: Ja, die, davon geht ja einer direkt. ne? Ah,
0: wird eng. Aber wir müssen erstmal gewinnen. Ja, aber es, die Hoffnung ist da. Lass uns die Hoffnung genau, genau. aufleben. Also, ganz für ehrlich, die Jungs.
1: Wir, wir sind ja mit unter die beiden größten Kritiker dieser Nationalmannschaft, aber wir sind auch mit unter die beiden größten Fans. Das muss man einfach mal sagen. Wir, wir, wir schauen uns das genau an. Du hast keine Zeit gehabt, aber es ähm, sind einfach für uns wichtige Spiele, wo wir einfach auch, für mich sind das super wichtige Spiele, weil viele meiner äh, Jungs oder ehemaligen Jungs dort spielen. Und ich einfach auch mitfieber mit den Jungs und äh, schlussendlich denen auch gönne, dass sie da jetzt so, so eine gute Leistung liefern. Kann ne? man nicht
0: eigentlich auch mal das Spiel einfach streamen über Spotify? Sodass ich, wenn ich im Auto Spotify? bin, ich war im Auto, ich war einfach im Auto. Ich du, einfach
1: du, willst einen du willst so einen Fußballkommentar ran, schießt aus dem Hintergrund. Ja, aber nicht?
0: einfach das, den Kommentar, der sowieso kommentiert, reicht ja, aber als Audio. Denn hm. mit Video verbrauche ich ja meine ganze, meinen ganzen Monatsvorrat an Datenvolumen. Auf der ja, Heimfahrt, wenn ich, 90, Vertrag, wenn ich mir 90 Minuten... Das ist ein Vertrag, Junge. Guck dir doch mal 90 Minuten ungefähr 2x20 netto ungefähr schon an. Schau
1: dir das Wie, doch mal was hast an. du denn für ein Datenvolumen? Verrat das doch mal den zu.
0: Achso, ich habe glaube ich 5 <lacht> GB, aber damit ja, kommst ich du nicht 20.
1: weit. Äh, damit, damit komme ich gut um.
0: Ah, selbst dann, da musst du ja fast alles hergeben. Also ja. das wird schon also, seine 5, 5 bis 10 ziehen. Wenn du da 90 Minuten schaust, mhm. dann... Also nee, das macht keiner. Wäre <lacht> doch geil, wenn das einfach als Audio-Stream und das zieht auch schon... Hm, ja. ähm, das muss doch irgendwie gehen, irgendwie, ja, keine Ahnung, muss doch irgendwie funktionieren. Ja. Live Ton, gibt es das nicht bei Spotify irgendwie Live Tonübertragung?
1: Ich, das weiß ich nicht. Also es gibt ja auch sicherlich, ähm, also für, für, für Sehbehinderte gibt es sicherlich auch so solche Angebote Sport Sportübertragung, ich glaube. Vielleicht ähm, sowas bräuchte man vielleicht, dass man einfach dann schlussendlich ähm, den Hörer etwas gibt. Mhm. Ne? Das ist das Aber wenn wir uns auch noch mal zu diesem Spiel. Wir haben, wir haben noch eine Minute. Wir
0: haben noch eine Minute.
1: Okay, dann folgendermaßen. Wir machen jetzt kurz Statistiken und dann gehen wir über in die Tipps für den Samstag und Sonntag der Bundesliga. Also, okay, okay. Wenn
0: du es in einer Minute in 30 Sekunden schaffst, okay.
1: Ah, locker weg, ey, du. Eine Minute länger hast du auch, Mr. Datenanalyst. Man muss sagen, die Statistik spricht für die Slowakei. Man hatte 41 Schüsse und Deutschland hatte nur 25. Das hat sich aber auch in der zweiten Halbzeit stark ergeben, weil da war die Luft raus bei den Deutschen vermehrt. Ähm, dann hat man auch doppelt so viele äh, Ecken gehabt. Slowakei 14, Deutschland 7. Die waren nicht so ausgeglichen beziehungsweise nicht so interessant wie im, im Hinspiel. Die Slowakei hat schon mehr gemacht für das Spiel, aber Deutschland war immer sehr gut gefährlich. Also das muss man auch mal sagen. Das noch zu den entsprechenden... Key-Stats oder ja, Hauptstatistiken, Schlüsselstatistiken, das dazu. Aber da du jetzt hier mit Zeitdruck arbeitest und wir mal wieder eine Rekordsendung im Niedrig, äh, Niedriglohnsektor hier machen, gucken wir uns jetzt die Bundesliga an, was dann am Samstag und Sonntag auf uns zukommt. Und zwar, Daniel, wunder, wundervoller Spieltag mal wieder. Wir müssen ja ein bisschen Werbung machen hier gerade. Ein wundervoller Spieltag, der auf uns zukommt. Denn am Samstag sehen wir ein wunderbares Spiel. Zwischen dem Stuttgarter futsal Club und Hohenstein. Mhm. Hot 05. Ja, Daniel, Hot wie ist dein Tipp? Hot. Hot. Okay, dann sage ich Stuttgarter futsal mhm. Finde ich gut. Das ist ein geiles Spiel. Halt, halt. Kann man beides nehmen. Dann, deine Fortuna aus Düsseldorf spielen zu Hause gegen Jahn Regensburg. Was sagst du? Fortuna. Ich sag unentschieden. Dann, oh, das ist ein richtungsweisendes Spiel. MCH futsal Club Bielefeld gegen Wacker Eagles aus Hamburg. MCH. Was sagst du? du nach, sagst MCH? Nach, der, nach
0: der Sache, glaube ich.
1: Ja, man weiß, ob dann trotz Reaktion kommt bei Wacker, aber ja, ich werde da sein und ich werde auch dem MCH vielleicht die Daumen drücken als mein Ex- und Lieblingsverein in der Hinsicht. Dann äh, um 20 Uhr abends am Samstag noch der FC St. Pauli gegen den TSV Weilimdorf. Was sagst du da? Weilimdorf. Hm. Ich glaube, ich, ich sag mal St. Pauli. Ich glaube, ich, ich Außenseiter, das, das können die. Äh, gegen bei vielleicht sogar. Gut, und am Sonntag, wie immer, Penzberg zu Hause sonntags gegen die HSV Panthers. Was sagst du da? HSV. Ich glaube. Ah, warte
0: mal auch. auswärts, Sonntag. Auswärts? Hm.
1: Sonntags, meinst du? Komm, Penzberg
0: ja? hat ersten Überraschungssieg.
1: Meinst du? Penzberg also erst erster
0: Überraschungssieg. Sonntag, oh. Hamburg hat eh gerade mit Spielern, schwierig, ne? weil die immer Fußball machen. Mhm. Länderspiel. Mhm. Nee, komm. Penzberg. Ich mal. Meinst du? Okay. Richtig progressiv.
1: Also ich, ich sag, ich sag Fialo, Fialo das Ding irgendwie rein. <lacht> Fialo, Fialo, rein, das Ding. <lacht> ja, schön, Daniel. Damit ist unsere Sendung die kürzeste seit äh, 100 Folgen gefühlt. Und ähm, es hat mich gefreut mit dir. Ich wünsche allen ein tolles Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Again. Vielleicht dann ein bisschen früher als Freitag. Aber ja dann, dann. lass es dir ja. gut gehen.
0: Schöne Woche, schönes Bundesliga, Wochenende. Viel Spaß Schön. allen. Ciao. Ciao.